0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die 140. Folge des Restart Thinking Podcast fällt jetzt genau in den Beginn der sogenannten vierten Welle dieser wirklich sehr langanhaltenden, nervenaufreibenden, Corona-Pandemie. Fast zwei Jahre haben wir den ganzen Ärger jetzt an der Backe und ich bin sehr dankbar dafür, dass es uns immer noch ganz gut geht und dass wir wirklich eine gute Lage hier zu verzeichnen haben. Aber ich weiß auch, es gibt viele Branchen, die sind unverschuldet, nach wie vor in einer tiefen Krise und es geht eben nicht allen gut. Und was mich ganz besonders ärgert, gerade in dieser sogenannten vierten Welle, dass die eben komplett vermeidbar wäre. Die anderen vorher waren vielleicht nur vielleicht abdämpfbar. Sie waren Einfach, das war eine Naturgewalt, für die erstmal keiner was konnte. Die heutige vierte Welle, die tut richtig weh. Das ist deswegen so ärgerlich, weil wir längst hätten in einer besseren Situation sein können. Und man muss ganz klar sagen, der primäre Grund dafür, dass wir in dieser Misere stecken, sind diejenigen, die die Impfung verweigern, obwohl sie sie nehmen könnten. Und das Ganze eben aufgrund von Wahnvorstellungen, Fehlinformationen, kompletten Blödsinn und Leuten, die ganz klar mit Zahlen, Daten, Fakten, Null umgehen können. Wie oft ich in den letzten Tagen von Leuten gehört habe, die Impfung würde ja nichts bringen, weil man kann es ja auch kriegen, zeigt ja, wie sehr man mit Wahrscheinlichkeitsrelationen offenbar in weiten Teilen der Gesellschaft aber auch gar nicht, nicht mal ansatzweise umgehen kann. Die Parallele, die da absolut oft gezogen wird und auch richtig ist, ist ja auch die vom Sitzgurt im Auto. Der wird ja heute ganz selbstverständlich angelegt, zumindest bei den allermeisten von uns. Und trotzdem kann man bei einem Verkehrsunfall sterben, heißt aber deswegen nicht, dass man mit dem Sitzgurt nicht Leben rettet. Im Gegenteil, man rettet damit eine Vielzahl an Leben und eine Parallele, die mir mal eingefallen ist die Tage. Ich bin jetzt zwar kein Fußballfan, aber kein Trainer einer Fußballmannschaft würde auf die Idee kommen, den Torwart wegzulassen, weil ja trotz Torwart immer noch der Ball ins Tor fliegen kann. Aber diese Zusammenhänge, so einfach sie sind, so sehr kriegen Leute es nicht auf die Rille das auf das Thema der Impfung zu übertragen. Ja, die Impfung ist nicht hundertprozentig sicher und ja, die Impfung lässt in ihrer Wirkung nach. Aber nein, die Impfung ist nicht wirkungslos, im Gegenteil, sie schützt ganz enorm. Und ich weiß nicht, und da bin ich beim deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der das diese Woche sehr emotional für seine Verhältnisse sehr emotional geäußert hat, an die Adresse derer, die die Impfung verweigern, was brauchen sie noch, damit sie endlich die Impfung annehmen. Vielen von denen ist wirklich nicht zu helfen, ein paar wenigen vielleicht noch, aber offenbar sind dort viel zu viele Menschen von der Realität und von den Fakten entkoppelt. Aber ein Vorwurf, der halt oft auch fällt, und man muss sagen, zu Recht, wenn auch, wie ich finde, oft zu undifferenziert, ist der Vorwurf, Vorwurf an die Politik, nicht richtig gehandelt zu haben. Auch hier in Österreich völlig zu begründet. Man muss ganz klar sagen, hätte man strikte 2G-Regeln und auch Kontrollen und auch eine Impfpflicht, die ja in Österreich jetzt kommen soll, schon viel früher umgesetzt, hätten wir genau diese Probleme nicht. Denn die Menschen, die für Fakten nicht zu erreichen sind, die können eben nur mit Zwang oder mit entsprechenden Restriktionen dazu gebracht werden. Oder aber man muss diese Menschen, die eine höhere Gefahr sind als andere, und das ganz klar aufgrund ihres eigenen Verhaltens und ihrer Entscheidung. Und damit ist es überhaupt nichts, was man irgendwie im Bereich einer Diskriminierung beurteilen müsste. Denn die Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, haben das ja selbst entschieden. Die sind ja nicht qua Geburt dazu verdammt. Diejenigen, die muss man eben von gewissen Dingen ausschließen. Das ist keine Spaltung der Gesellschaft. Das ist eine notwendige Entscheidung. Und im Endeffekt, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, es ist ganz klar, dass die Leute, die die Impfung verweigern, die sind, die die Gesellschaft spalten, weil sie mutwillig andere weiter gefährden wollen und dabei die Konsequenzen nicht annehmen möchten. Und hier sind wir bei dem Punkt, wo man klar der Politik sagen kann, ja, ihr habt Fehler gemacht, weil ihr zu sehr, zu lange vor dieser Minderheit, die egoistisch und rücksichtslos ist, den Schwanz eingezogen habt. Das Ganze nennt sich Führungsschwäche und man kann hier, nicht, man kann hier keineswegs den Fehler machen, und die Politik als Ganzes da in Sippenhaft nehmen. Denn es gibt durchaus auch innerhalb der Politik Leute, die sehr gut und sehr vernünftig gehandelt haben. Es ist mitnichten so, dass alle da versagt hätten und dass alle dort irgendwas komplett falsch gemacht hätten. Wenn wir zum Beispiel auch hier in Österreich auf die Stadt Wien schauen, die haben dort einen SPÖ-Bürgermeister, den Michael Ludwig, ein sehr patenter Typ, der schon sehr früh in Wien Regeln nicht gelockert hat. Im Gegenteil, er hat sie auch schon im... Spätsommer und im Frühherbst angezogen, mit entsprechenden Auflagen, er hat die Maskenpflicht nicht aufgehoben und gar nichts, während andere Tralala, Detail, Freedom Day gemacht haben, hat er die, die, die Auflagen nicht gelockert. Und einige haben ihm unterstellt, das sei Panikmache und alles überzogen und man, er würde die Leute nur schikanieren. Das ist aber nicht der Fall, denn innerhalb Österreich steht Wien relativ gesehen noch am besten da, obwohl es der Ort in diesem Land ist, wo die meisten Menschen auf engstem Raum leben. Und das zeigt ja, dass er offenbar vieles richtig gemacht hat. Auch der Impffortschritt ist in Wien deutlich besser als in anderen Bundesländern. Und das zeigt einmal mehr, dass eben dort Führung nicht komplett versagt hat und damit auch nicht pauschal die Politik versagt hat. Wenn Leute jetzt die Politik pauschal in Sippenhaft nehmen und sagen, die Politik hat versagt, dann ist das eben verdammt undifferenziert. Man muss immer ganz genau bewerten, wer in der Politik an welcher Stelle hat versagt. Und hier muss man klar sagen, einer wie Sebastian Kurz, der ja zwar zurückgetreten ist vom Kanzleramt, aber im Hintergrund noch immer sein Unwesen treibt, der hat brutal versagt. Der hat einige Male schon die Pandemie für beendet erklärt, zumindest für die Geimpften. Und man sieht ja, was wir heute haben. Und die heutige Situation, die in Österreich herrscht, mit einem Inzidenzwert, der weit über dem liegt, was Deutschland hat, also da reden wir längst von Inzidenzen im vierstelligen Bereich, landesweit, die sind im Wesentlichen auf die Fehlinformationen und auf, die, auf das Fehlverhalten einer Regierung kurz zurückzuführen. Sein Nachfolger, der Herr Schallenberg, hat tatsächlich die Tage eine Entschuldigung über die Lippen gebracht, nachdem es auch der Gesundheitsminister einer von den Grünen, der Herr Mückstein, auch schon gemacht hat. Eine Entschuldigung würde man von einem Sebastian Kurz nie hören, denn er sieht sich ja selbst als fehlerfreien Messias und seine, äh, seine Religionsjünger der türkisen Sekte glauben ihm das auch. Aber er hat natürlich in so ziemlich allem versagt. Und das ist ein super Beispiel für eklatantes Führungsversagen. In Deutschland haben wir das sicherlich auch an auch Jens Spahn, der noch von einem Freedom Day erzählt hat und der auch in vielen Punkten grobe Fehler gemacht hat, ganz offensichtlich ein Versagen von Führungsverantwortung. Auch Markus Söder hat ja vor kurzem noch gesagt, es hätte keine Warnungen gegeben seitens der Wissenschaft und das stimmt nicht. Im Sommer gab es eine Vielzahl an Warnungen, sei es von RKI oder von, 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 von Herrn Drosten und viele andere Fachleute haben vor einer vierten Welle im Herbst gewarnt und das, was wir heute haben, ist erkennbar gewesen und es gab genügend Warnungen, die das klar ausgesprochen haben. Aber getan wurde eben nichts. Einerseits war Bundestagswahlkampf, andererseits, und hier sind wir wieder bei dem Punkt, eine laute, auch sehr aggressive Minderheit, die macht so ein Larry, dass Teile der Politik vor ihnen einknicken. Und das ist eben das große Problem. Jetzt sind wir wieder in der Situation, dass all diejenigen, die die Verantwortung angenommen haben und sich haben impfen lassen und auch an die Regeln sich gehalten haben, trotzdem weiterhin die Schnüffeltüte getragen haben und so weiter, die werden jetzt genauso mitbestraft, wie diejenigen, die es verbockt haben. Und dadurch entsteht eben genau dieses Ungerechtigkeitsgefühl derer, die das Ganze eben versucht haben, richtig zu machen. Und das ist in weiten Teilen der Bevölkerung auch passiert. Und ich ärgere mich auch, wenn ich unterwegs bin, an überall diejenigen, die im Bahnhof oder im Zug sitzen und die Schnüffeltüte verweigern. Einige spreche ich auch an und meine Frau hat dann immer Sorge um mich, vielleicht auch zu Recht, weil einige von denen ziemlich pampig und aggressiv werden, weil sie ja eigentlich wissen, dass ich Recht habe, wenn ich sie anspreche. Und man muss immer klar sagen, Aggressivität ist immer das Instrument derer, die keine Argumente haben. Je aggressiver und pumpiger jemand wird, desto weniger hat er die Argumente auf seiner Seite. Und das merkt man gerade bei diesen Impf- und Maskenverweigerern und all denen, die immer noch glauben, sie müssen sich an keine Regel halten. Wir haben in dieser Pandemie, und das sehen wir hier sehr gut, Ich habe äh, gestern Morgen haben wir von einem Kollegen aus unserem Netzwerk ein sehr schönes ein, so ein, so ein Bild zugeschickt bekommen. Da war so ein Virus schematisch abgebildet, so eine Skizze und drauf stand so sinngemäß, ich habe den wortwörtlichen Satz jetzt nicht mehr im Kopf, aber stand sinngemäß, it started as a virus and it turned out to be an IQ-Test. Und es ist es letzten Endes. Man kann sehr gut in diesen Tagen erkennen, wer verantwortungsvoll und eigenverantwortlich umgehen kann, wer das tut. Und das sind die, die die Impfung genommen haben und die sich an die Regeln halten und damit sich und andere schützen. Und wer eben ein ignoranter Vollidiot ist. Das kann man erkennen, das ist sichtbar. Und das ist zwar auch sonst der Fall, dass es solche Leute gibt, aber man sieht es nicht so offensichtlich, man sieht es heute sehr viel deutlicher. Und diese Leute muss eine gute Führung entweder abholen, das ist natürlich das, was man primär will, dass man die Leute abholt und natürlich auch aufklärt, ihre Sorgen ernst nimmt und mit ihnen in die Diskussion geht. Aber das ist irgendwann auch mal vorbei und das ist die letzten Monate reichlich gemacht worden. Wer also Sorgen und Nöte hat und Bedenken hat, der hat genügend Möglichkeiten, sich auf seriösen Quellen zu informieren. Dazu gibt es eine ganze Bandbreite. Aber es gibt offenbar auch Leute, die trauen echten, ausgewiesenen Expertinnen und Experten eben weit weniger oder gar nicht und trauen stattdessen ihrer Timeline auf Telegram oder Facebook oder irgendeinem anderen Schwobler-Kanal. Und diesen ganzen Vollidioten, die dort Lügen verbreiten, den trauen sie eben einfach mal mehr, auch wenn das, was da steht, frei erfunden und kompletter Blödsinn ist. Und diese Leute erreiche ich nicht mehr mit Aufklärung. Da musste eine Führung am Ende auch sagen, Schluss mit lustig, jetzt werdet ihr dazu gezwungen. Das ist nicht populär, das ist auch nicht schön und natürlich wäre es so eine ganz tolle Sache, wenn es uns gelänge, Menschen alle gleichmäßig mitzunehmen. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, diese Diskussion zu hören, dass eben Druck Gegendruck erzeugt und man dürfe eben mit Druck nichts machen. Das gilt offenbar in weiten Teilen der Bevölkerung. Ja, und man sieht ja, die meisten erreichen wir mit Aufklärung und auch mit entsprechenden Angeboten. Der Großteil nimmt es ja an. Aber eben einen kritischen Teil, und der gefährdet eben jetzt alle anderen und nimmt alle anderen in Mitleidenschaft, die erreiche ich nicht damit. Da muss ich eben unpopuläre Entscheidungen treffen und am Ende eben auch eine Impfpflicht in Erwägung ziehen und wenn sein muss, auch umsetzen. Aber das ist die Ultima Ratio. Es gibt davor natürlich auch noch andere Möglichkeiten wie konsequentes 2G oder 2G+. Und ich bin ein großer Freund von 2G+, weil ich auch hier sehe, die, auch Leute, die geimpft sind, wo die Wirkung nachlässt, können es übertragen. Ich halte nichts von solchen Veranstaltungen wie eben am 11.11. .11. beim Kölner Karneval, wo alle es war ja 2G, so hieß es das zumindest offiziell, mag auch sein, aber solche Veranstaltungen sind in diesen Tagen, auch wenn man geimpft ist, eher verantwortungslos, weil es immer noch eine Übertragungsmöglichkeit gibt. Und auch hier kann ich immer noch einen Test dazu nehmen. aber mit diesen Maßnahmen kann ich ein relativ entspanntes Leben ermöglichen. Natürlich muss man auch dafür sorgen, dass die Leute ihre dritte Impfung holen und das, auch das kann man ermöglichen durch Aufklärung. Aber die, die für Aufklärung und für Fakten nicht mehr zu kriegen ist, die ganzen Faktenflüchtlinge, die kriege ich nur mit Druck und mit Zwang. Und wir müssen uns hier ehrlich machen, Eigenverantwortung in der Breite, in der breiten Masse der Gesellschaft ist ein frommer Wunsch, aber der ist leider illusorisch. Wir erleben das nicht nur bei dieser Pandemie, wir erleben das beim Thema Klimakrise, wir erleben das in vielen Situationen des Alltags, wie oft Leute sagen, ja, aber es ist ja erlaubt, dann darf ich das ja. Ne? Und das alles, was erlaubt ist, ist nicht unbedingt immer verantwortungsvoll, im Gegenteil. Ich nehme immer gerne dieses Beispiel der moralischen Verpflichtungen in einer Beziehung. Ich, es ist natürlich völlig vom juristischen Standpunkt her völlig erlaubt, dass ich fremdgehe und meine Frau betrüge. Aber von einem moralischen Standpunkt her ist das unter aller Kanone. Und die meisten Menschen, nicht alle, aber die meisten verstehen diese Analogie. Und so ist es eben auch bei vielen anderen Dingen. Es ist natürlich erlaubt in Deutschland auf den Straßen, leider muss man sagen, und es besteht ja vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass sich das ändert, auf deutschen Autobahnen zu rasen wie so eine Wildsau. Aber es ist eben, obwohl erlaubt, trotzdem blödsinnig und es ist verantwortungslos. Und es ist, es ist natürlich momentan auch noch juristisch erlaubt, die Impfung zu verweigern. Aber es ist verantwortungslos. Es ist allerdings auch so, dass jede Entscheidung eine Konsequenz hat. Wenn jemand also sich von seinem, von seinem Recht gebraucht macht, etwas nicht zu tun, heißt das nicht, dass dieserjenige trotzdem alles darf, wie alle anderen, die von diesem Recht nicht gebraucht gemacht haben. Also dieses Verhalten vieler Leute jetzt in dieser Pandemie, die die Impfung verweigern, die benehmen sich wie trotzige Kleinkinder, die alles wollen und nichts geben. Und für, auf diese Leute brauche ich keine Rücksicht nehmen. Ich muss diese Leute dazu zwingen, dass sie andere nicht gefährden. Und das ist am Ende eine Führungsentscheidung. Und neben der Tatsache, dass eben eine ganze Menge Leute ihre Verantwortung nicht wahrgenommen haben und ihre Verantwortung auch weiterhin ignorieren und sich selbst zum Opfer machen, obwohl sie Täter sind, das ist ein Grund, warum wir in dieser Misere sind. Aber der andere Grund ist auch, dass die Politik vor diesen lauten, schreienden und mitunter sehr aggressiven Minderheit eingeknickt ist. Das Ganze ist allerdings kein Phänomen von rein politischen Entscheidungsträgern. Wir haben das Problem auch in der Wirtschaft. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal ganz klar sagen, das hat nichts mit der Politik zu tun. Wie gesagt, die Politik als Ganzes gibt es auch nicht. Genauso wenig, wie es die Wirtschaft als Ganzes gibt. Das ist immer sehr differenziert zu betrachten. Es gibt in der Politik wie auch in der Wirtschaft gute Führungskräfte und schlechte Führungskräfte. So wie wir in der Politik jetzt in der Pandemie allerdings auch im Kontext der Klimakrise schon seit Jahrzehnten schlechte Führung erlebt haben, so haben wir das auch in Unternehmen. Auch in Unternehmen braucht es, egal ob man jetzt ein transformationales oder ein transaktionales System hat, in dem man führt und das transformationale Führungsmodell ist ja definitiv das bessere, so wie wir das heute wissen, indem man natürlich Menschen mitnimmt, Menschen abholt, ihre, die Menschen an der Basis mit einbindet in Entscheidungen, weil die Menschen an der Basis eben wissen, wie es wirklich rennt. Und natürlich ist Akzeptanz viel besser, wenn man diese Mitentscheidung, diese Partizipation mit einsetzt. Das ist absolut wichtig und das möchte ich immer tun und das tue ich in all meinen Projekten über Jahre. Und das hat sich immer bewährt. Es gibt allerdings irgendwann den Punkt, da muss ich als Führungskraft feststellen, dass ich es nicht allen recht machen kann. Und dann darf ich nicht den Fehler machen, an, auf die zu hören, die eben eine laute, schreiende Minderheit sind. Eine Führungskraft muss am Ende entscheiden. Und das hat dann nichts mit Diktatur oder totalitärem System zu tun. Das hat auch nichts im Kontext von Unternehmensführung mit transaktionaler Führung zu tun. Dieser alte, klassische Taylorismus. Die Basis, an der, die Basis, die Mitarbeitenden haben die Klappe zu halten und das Denken sollten sie den Führenden überlassen. Das ist, das, das ist damit nicht gemeint. Auch transformationale Führung, wo wir Kopf und Hand aufgelöst haben und natürlich die Menschen an der Basis mitgenommen werden, das hat keineswegs damit zu tun, dass wir am Ende eine Basisdemokratie haben und jeder mitreden darf. Es gibt eben Führungskräfte. Und Führung bedeutet, ich muss die Eier in der Hose haben, eine Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung wird manchen Menschen nicht gefallen. Entscheidungen sind manchmal auch sogar in der Breite der Belegschaft nicht unbedingt populär. Aber sie sind nötig. Und in einem transformationalen Führungsumfeld, wo man eben wirklich die Leute mitnimmt, heißt es eben auch, dass ich als Führungskraft meine Entscheidungen erklären muss. Das ist auch richtig so. Entscheidungen müssen transparent und erklärbar und nachvollziehbar sein. Aber es ist keineswegs der Anspruch damit verbunden, dass sie jeder versteht und jeder annimmt. Und im unternehmerischen Kontext muss ich dann im Extremfall, im Extremfall, manchmal auch Menschen sagen, wenn dir diese Entscheidung nicht gefällt, dann verlass bitte das Unternehmen, dann bist du hier falsch. Das ist dann auch eine, natürlich eine Ultima-Ratio-Maßnahme. Im Kontext der Politik kann ich natürlich nicht sagen, du kannst ja das Land verlassen, du bist hier falsch. Aber ich kann diese Menschen mit Sanktionen belegen. Das ist manchmal nötig. Das ist auch normal in einem demokratischen System. Demokratie und Freiheit heißt ja keineswegs, dass ich immer meinen Willen kriege. Das ist ja auch eine Sache, die viele Menschen nicht kapieren. Die beklagen einen Verlust an Freiheit. Und in Wirklichkeit beklagen, ist, beklagen sie eigentlich einen Verlust ihres Egoismus, weil sie können nicht machen, was sie wollen. Demokratie und Freiheit heißt nicht, ich kriege meinen Willen und andere müssen sich meinem Willen unterordnen. Demokratie heißt auch nicht das Diktat der Mehrheit. Demokratie heißt auch, das Einbinden und Kompromisse finden mit den Minderheiten. Aber ich muss am Ende eine Entscheidung treffen und das gilt eben auch im Führungskontext von Unternehmen. Und als Führungskraft habe ich dort eine gewisse Aufgabe, die ganz besonders wichtig ist. Ich muss natürlich das Wohl der Gesamtorganisation auf, dem, auf langen Zeitskalen im Auge behalten und dazu gehört eben manchmal auch, dass gewisse Entscheidungen nicht populär sind, dass gewisse Veränderungen einfach nötig sind. Und wir erleben das in der Wirtschaft eben in vielen Bereichen, dass viele Unternehmensentscheiderinnen und Entscheider Angst haben oder Sorge haben vor unangenehmen Entscheidungen. Aber diese Entscheidungen sind eben nötig. Ein Unternehmen, das heute nicht gewisse Entscheidungen trifft, das heute gewisse Transformationen nicht einleitet, gerade im Kontext der Klimakrise, ganz, ganz eklatant. Die werden in einigen Jahren, vielleicht in drei, vier, vielleicht auch erst in zehn in große Probleme laufen. Und das muss eine Führungskraft von heute verstehen und in entsprechende Entscheidungen umsetzen. Oder es ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass gewisse Entscheidungen gewisse Menschen nicht passen. Dass viele Entscheidungen in Führungskräfteetagen nicht wirklich echte Führungsentscheidungen sind, sondern wirklich dort Entscheidungen nicht konsistent getroffen werden und dass man Angst hat, am Ende als der böse Buhmann dazustehen, sieht man unter anderem daran, dass eine ganze Branche, nämlich die Beratungsindustrie, in zum allergrößten Teil davon lebt, dass sie Rechtfertigungsmandate haben. Man holt sich also Berater ins Haus, um Entscheidungen zu legitimieren, die man eh schon kennt, wo man auch unter Umständen weiß, die sind nötig, aber wenn ein Berater das auch noch bestätigt hat, und, diese, und viele dieser Berater, gerade die Großen, die werden das immer bestätigen, weil die wollen ja am Ende eine Rechnung schreiben und gerne Folgeaufträge äh, lukrieren. Aber diese Entscheidung am Ende von dem bestätigen zu lassen, ist so ziemlich die teuerste Form der Führungsunfähigkeit. Und von solchen Mandaten gibt es eine ganze Menge. Das sind, ja, je nach Schätzung, gibt es ja verschiedene Aussagen zu, zwischen 60 und 80 Prozent der Beratermandate sind Rechtfertigungsmandate oder allgemein gesagt Cover-Your-Ass-Mandate. Also wenn der teure Berater von irgendwelchen großen Beratungshäusern, der zwischen 2.000 und 4.000 Euro pro Tag kostet, und die rücken ja nicht alleine an, sondern mit einer ganzen Armada, die da am Ende zum Selbstzweck irgendwelche tollen Präsentationen machen, die kosten ja richtig Geld, das ist dann eine fünfstellige Summe pro Tag und dann muss es ja stimmen. Aber die werden am Ende auch nichts anderes sagen, als das, was man eh schon weiß. Vielleicht kennen einige diesen berühmten Beraterwitz mit der mit dem Schäfer und der Schafherde, der auf seine Schafherde hütet. Und da kommt so mit einer flotten, aufgemotzten Karre irgend so ein Typ vorbei, mit einem schwarzen Anzug, sieht da so ein Schaf und denkt sich, oh, so ein Schaf heute Abend, das schlachte ich, mache ich mir so ein richtig schönes Lammkotelett. Ja, klar, fiktive Geschichte, passiert wahrscheinlich in der Realität nicht. Geht zum Schäfer und sagt, hier, pass auf, wenn ich dir sage, wie viele Schafe du hast, kriege ich dann ein Schaf und der Schäfer will dich da ein, die Wette, schaffst du nie... Mach mal, ich gebe dir fünf Minuten. Sagt er, fünf Minuten, kein Problem, mach ich. Klappt seinen Laptop auf, macht da irgendwelche Excel-Sachen und sagt am Ende, du hast genau 638 Schafe. Ja, der Schäfer sagt, ja Mist, hast wohl recht. Such dir eins aus. Der Typ geht los, packt sich das Schaf und äh, versucht, den Kofferraum zu wuchten. Sagt der Schäfer, wenn ich dir sage, was du vom Beruf bist, kriege ich dann mal ein Schaf zurück. Sagt er, okay, Deal. Sagt der Schäfer, du bist Berater. Du bist Unternehmensberater, um genau zu sein. Ja, Mist, woher weißt du das? Ganz einfach. Erstens, du bist gekommen, obwohl dich keiner gerufen hat. Zweitens, Du erzählst mir Dinge, die ich eh schon weiß. Und drittens, du hast keine Ahnung, gib meinen Hund wieder her. Dieser ist zwar ein Witz, aber hat extrem viele Wahrheiten. Und das zeigt ein Stück weit auch das Dilemma und das Problem vieler Führungsebenen. Und wir sollten daher in all diesen Zeiten, wo es sicherlich viele begründete Kritiken gibt gegenüber dem, was passiert. Und die Pandemie zeigt ja ganz offenbar viele eklatante Führungsschwächen. Aber wir sollten das nicht nur auf die Politik reduzieren. Also erstens, die Politik als Ganzes gibt es nicht. Es gibt auch sehr viel vorbildliche Entscheidungen, nicht nur in Wien. Ich habe vorhin Wien genannt, aber auch das Bundesland Bremen, auf das ja immer gerne rumgehackt wird. Ja, aber die haben in Sachen Impfquote einen extrem guten Job gemacht. Ähm, nur als einzelnes Beispiel, es gibt noch viele andere. Die Politik gibt es nicht. Man muss ganz klar die Stellen und die Personen benennen, wo Dinge schiefgelaufen sind. Und zum Zweiten... Die gleichen Defizite sehen wir auch in Wirtschaftsunternehmen. Dieses ewige Dogma, dass Privatsektor und Wirtschaft alles doch viel besser machen würde als die Politik, ist eben kompletter Blödsinn. Das ist ein Trugschluss. Führungsschwächen gibt es in allen Bereichen. In der Politik, in der Wirtschaft, im Privaten, in Vereinen, beim Ehrenamt und so weiter. Überall dort, wo Menschen in Führungspositionen sitzen, die eine eklatante Führungsschwäche haben. Und Führungsschwächen resultieren im Wesentlichen daraus, dass man nicht den Mut hat, Dinge zu tun, die nötig sind, allerdings die auch manchmal unpopulär sind. Und Führungskräfte, die grundsätzlich bei allen beliebt sein wollen, die sind in ihrem Job ganz sicher falsch.